0: 大家好，我们是说猫人，说说猫，说说人。我是
1: 拍拍的福米，我是宠物训练师善心如善老师。Hello， 善老师 ，Hi， 福米。我们上一集讲怎么样省时间，但其实我们省时间还是为了要赚更多的罐罐钱。所以呢，我们这一集就来聊到底要怎么样省下一些养猫不必要的花费。
0: 养猫不必要的花费，我觉得养猫很少有不必要的花费，哎，我觉得都是必要的花费。
1: 那我先问你，有没有算过你花费最凶的区块是什么？比如说是吃啊，或者是用品啊？嗯
0: ，其实我觉得花费最多的、哦，呃，像我的经验里面，就是我觉得医疗费是最高的。这这几次的经验下来，医疗费真的很惊人。就是像我们家有一只猫咪，之前就是有的患那个机性。的水肾，啊，那一次这样子前前后后检查、开刀、吃补品，然后打皮下点滴，什么什么什么，我觉得我大概买了一台就是新的国产车，大概就花了这些钱。嗯，对。
1: 它是一个之后还需要长期支出的开销，嗯、对不对？因为这个肾脏的问题，好像是它只能控制。
0: 对啊，每个月的基本开销在那只猫咪身上的话是三千元，是基本的。基本的就是，呃，看医生，然后检查、吃药，但不包括其他的保养品，然后饲料钱。对，大概就这样子，就嗯嗯，大众。我觉得，我觉得这是最大众的。那像很多客人都说，哇，你们像我们家跳台就。单价就是可能跟市面上比起来稍微高一点点，这样子算是高价位的跳台。然后我都会跟客人说，你后来回来看，你就会发现这个都不是最大的开销，因为这个东西不会坏。对对对，但是医疗费啊、吃的那些，它才是最大宗的开销。
1: 对，就是那个像跳台这种用品，它其实一次看起来好像哎、欸，可能要九千一万出，可是它是单次的花费。但是像医疗或者是一些长期的支出，我不知道有没有听过，很多人会说。呃，治疗只是一次的费用，或是开刀的理赔只是一次的费用，可是你真正痛苦的是后面像什么看护啊，你每个月要支出的很多。那个保险专员都会这样，就是这样沒。没错，没错，我我我也是这样觉得。其
0: 实后来会觉得啊，就当下像我们的猫生病，当下就真的很想把它救回来，所以其实也没有在管说真的要花多少钱。然后像之前我们的狗狗阿奴开刀也是，其实那一次开刀，我觉得加一加钱钱。前前后保养品其实大概也是快花了快二十万，还有什么高铁啊，在台北开刀这样，但是真正其实后面的保健啊或者什么，这个也是一个很大的开销。但是我觉得比较有趣的是，像我之前。养猫养狗的时候，大学的时候捡到一只流浪狗，它就会咬我同学的鞋子，然后因为它喜欢咬皮的东西，所以我同学他们每次看到鞋子被咬，他们都笑得超灿烂的，他们就说因为我们他知道我们想换鞋子了，然后在学生时代啊，每次赔钱那个鞋子大概就一千多块，一千多块，因为都大家都是皮的嘛，皮的凉鞋哇，狗狗最喜欢的，你知道？然后你就想说，你就想说，天呐、啊，又喷了一千多块，天呐、啊，又喷了一千多块了。这样
1: 子，它咬鞋子的时候，你刚刚讲到一个重点、啊、大家笑得超开心，所以那只狗就会对觉得哇<對>咬鞋子，你们都好开心哦，然后它就一直重复咬鞋子。真
0: 的我，我同学他们都笑很开心，他们他们哪一双鞋子快要不要的时候，马上就会我室友马上就会看着狗狗说来那个姐姐想换鞋子的，赶快咬一下。<笑>我说不行，赶快去收起来。快点，快点收起来！然后说，如果你咬，我就打你这样子，我就一直在那边笑
1: 。好，<对>这个咬鞋子训练的很好。那我自己大概有算过，嗯，我的猫也曾经有一只有生病过，大概也是喷了一台国产车的钱，大概都是那样。如果开刀有住院，然后差不多都是一台国产车。有开刀
0: ，有住院，有检查，有前后的治疗。哎，那谢老师，你家的猫生了什么病？
1: 哦，重点是那一次开刀，然后检查完之后还没有办法确定是什么病。可是他后来就是在一个努力的照顾之下，他就自己好了。所以医生也不知道说他到底是发生了什么事情，反正就是无解。但反正重点没关系，反正他好了
0: 。对，<的>然后后面就后来当下就会觉得想说算了<笑>算了，对，就是跟他拼了，<正>就是很想很想让他好起来。
1: 对啊，就是尽力，但是后来就因为它好了嘛，所以医疗这部分就没有持续的在有这个支出。但是我其实算过，假设说。呃，猫咪没有一些意外之处，意外之处好比说，就像你刚刚讲嘛，把谁的鞋子咬坏啊，或者是我听过我朋友分享，他说他爸爸乡下爸爸养的狗，然后冲出去，也不是咬人家，他只是在跑的时候吓到邻居，然后邻居刚好在骑脚踏车，然后呢就摔倒，对，摔倒之后，结果我们要他要负担是那个医药费，但我觉得医药费可能也就只是一笔，可是真的会很担心。那个摔倒的人，他之后有没有被影响到？对，所以没错没错，对，所以假设扣除掉这些意外的话，<對>正常来看，我们就是我啦，我自己就是针对，比如说我的猫需要什么，比如说如果是一些玩具，我可能就会就地取材，就变出它喜欢的玩具，所以我玩具可能就不会说哦，多毛棒一只三九九，然后猫咪又要玩新的，然后每个礼拜三九九三九九，哦，不是这样子
0: 三九九是一天。<笑>对，我怎
1: 麼想說有一些三九九天一天,一天，对，或者是有些人不知道怎么投猫所好，就想说啊，我想要偷懒，就买一些电动的玩具，有没有？三小时，撑、oh, oh. 不到一天，三小时猫咪就不要了。对，那个钱就直接就打水漂。那马来西这些是一些呃，我刚刚讲的所谓的额外的支出跟意外，但是基本的就是吃嘛跟猫砂这一些。然后吃其实我算过，饲料真的不算什么，就是干饲料不算什么
0: 。饲料还好，呃、<對>小小小钱小钱。小錢对，
1: 然后不要看那猫咪小小一只哦，大家可能觉得哎、欸、黄金吃的一个月的伙食费可能比较高，就是如果大型犬的话，但是其实猫咪，因为他们。很需要吃湿的食物，就是湿的粮食，就罐头类的。所以其实你会发现，你把罐头算下来，其实是可能占比一半或是四十趴以上的全部的花费。就是最可怕，就是那种小额扣款，一罐五十块或四十五块，你就觉得没什么。可是它就是这样，一天一天五十，这样乘以三百六十五天。然后呢，如果你遇到刚好开了这一罐，它不吃怎么办？就再开一罐、啊。它真的是
0: 打水漂，打水漂。对
1: ，所以如果不吃那一餐，它会抗议啊？怎么办？就再开一罐嘛。所以一天是
0: 一百，你这样让我想起来，我每天晚上因为我们家有两只，我们家算是有有肾猫嘛，然后，所以我每天晚上都会开一罐类似像那种肉汁，就是佛肾猫专用，那一罐要八十块，然后通常大概一天一天就喝一罐，所以除了湿食罐头，然后那个饲料，还有那个药，然后还有哦，还有买保健品。还有什么早护肾，然后那个还有什么？就是这个，呃，像你张老师刚刚讲的这种有的没的，偶尔很偶尔很偶尔还会给他们一点零食。哇塞，那开销真的不得了，算起来真的吓死人，比我一天的伙食费还多。张老师，你一天伙食费吃多少？你有算过吗？
1: 我有算过，就是我刚刚讲的罐头啊，一天大概是两百。快两百，因为每天吃的不一样，有时候吃比较好吃的，可能一罐三十块那种小副食罐，那有时候是吃比较好一点的料，可能就是五六十，所以大概就是两百左右啦。但我是三只猫，但三只猫其实我觉得有好处哎、欸，就是大家不呃喜欢吃的东西不一样，有时候谁剩比较多。那如果你养一只猫，就、啊、只能看它要不要继续把它吃完。但如果你养、欸、比较
0: 自己不能当罐头。对
1: ，如果比较多只的话，有时候另外一只哎、欸、还饿，就把其他只剩下的吃完，你会感觉上比较不浪费一点。不然反正一天大概就是两百，所以一个月大概就大家自己算一下
0: 。那那赛老师，你有算过自己一天的伙食费是多
1: 少吗？我一天哦、喔，嗯。正
0: 正常的情况下，不要说出去吃大餐或是什么，因为你知道北部毕竟消费是比较高一点
1: 。对，因为这边现在假设我平常都吃便当好了，一天吃两餐半，大概三百五吧，稍微控制一下的话。
0: 对，所以其实你看，其实跟猫也差不多。那你看我我们在南部，像我自己是。嗯、我是没有吃早餐我就一六八断食。然后呢，我的午餐呢，我有时候都吃什么生菜沙拉，有时候还去全联买那种油机的洗一洗，隔天自己带去。好，这然算个呃很丰盛的一个，算九十元好了。然后有时候晚餐呢，就妈妈会突然包便当来，或是什么之类的零元。所以我每天真的花的钱比我家的猫还少。我就以伙食费来讲，真的比他们还少。哦
1: ，对啊，因为你在台南，我在台北，有时候。对，这个不能这样。然后那物价真的不一样。对，然后我要讲的是所谓的隐形花费，就是这种小额扣款，你会觉得好像看起来还好，但是其实就像我刚刚讲，它是占比最高的。而且你会发现，现在像是你知道以前一些电脑软体啊，修图的 PS 或是就 Adobe 系列的，它以前不是都一整套可能我记得要一万万
0: 块啊，<對>三万啊
1: 万。但是他们现在都改成线上，就是可能年付多少，然后金额小小，或是月付多少。还有像是游戏，你打 PS 或者是 Switch 这些，他们以前不是都是实际的光碟或者卡吗？现在一样啊，你如果是下载数位，他也是，反正就是都做,做这种小额扣款。对，还有 Netflix， 所以像
0: 像那个让我想起来那个，我前两天看那个 Office 365， 然后它其实一个月这样算起来，假设你用家用版六个人的，其实一个月大概才两百块。嗯、对，所以可是它是所以这种小金扣款
1: ，它就是對,对对，它是无止境
0: 的那个，那個、对，没错没错，
1: 对，所以我要讲的这才是那个最可怕的就是小额扣款的这个花费，那像是。我自己觉得啦，因为很多人跟我分享说，呃，就我有问，就是我们不是有问一些网友嘛，然后他们分享像是遇到挑食的问题，是他们花费最多的地方。因为如果猫咪不吃，或者是买一大堆回来，像有那种买一罐觉得哎它、欸、会吃之后就买一整箱，然后呢一整箱是
0: 万万不可，<笑>对。<笑>你已经
1: 知道万万不可，萬萬不
0: 可我们都一定会被雷到
1: 。很多人都会觉得说，他喜欢吃这个跟那个，那我就这个跟那个两种罐头各买一箱，四十八罐。然后接下来呢，哎、欸，怎么吃到第三罐再也不吃了？那你剩下的哦，减六，你剩下的那三十几罐怎么办
0: ？你就通常都是，我现在要不就是送朋友
1: ，<對>要不我其
0: 实会寄去爱妈那边。对，就是我会寄去爱妈那边，因为有些爱妈他们其实养很多猫，然后你后来就发现不行，就是真的他们这样负担很大，所以有时候吃不完的，我我通常会，他如果现在不吃的话，我会我会再控一下下，控一阵子，然后再让他吃一下。那如果确定他真的不吃的话，<笑>真的我就会把他寄去，对我就会把他寄去送给爱妈他们那边，不然真的真的没办法，而且所以我们现在都不敢买太多，就是。他那个心情的变化很,很大，今天喜欢吃鱼，明天喜欢吃鸡肉，然后原本什么吃鸡肉好棒棒，结果后来突然有一天就说，哎，他怎么吃鸡肉开始过敏都拉肚子，你知道什么都有
1: 。对，所有的鸡肉库存必须销毁掉。没错。对，所以这边要讲的就是说，嗯，不管刚刚像我讲的玩具啊，或者是食物，如果说我们知道要怎么样去。了解你的猫喜欢吃什么样的东西之外，然后知道怎么样去安排，就是不会让它吃到腻，然后你知道怎么去选择，就不会变成说，你看像之前买一整箱回来，然后最后呢就是钱跟食物都直接打水漂，所以懂得投猫所好，我觉得这个是非常重要的。
0: 嗯所以也是有方法说，就是遇到这种挑食的猫咪或是什对，也也是有办法就是解决。我我一直以为，我一直以为想说啊，那一些大概就没救了，反正就是送给别人或是什么之类的。嗯，
1: 其实有哎、欸，因为像挑食，应该说猫本身就一定会挑食，只是我们的做法有时候会不小心让它越来越挑。我讲一个很简单问题，假设你的猫挑食程度1到0好了。你自己每一只猫，你有五只嘛？有一些你可能觉得是一，有一些你可能觉得是七八九。那你的喂食方式，如果说一直造成它挑食，比如说你买一箱回来让它吃到你就变成这个不吃那个不吃。然后或者是你买回来想说啊，这一罐水比较少，给它加超多的水，就加到它抗议。然后你之后不加水，它那一罐也不吃了，因为它印象就不好了，它会有一个经验值存在。就是一些，起码<哪><些>还不
0: 能还不能加水加太多，他<對>不知道就是口袋很薄吗？
1: 对，所以就是呃，他会有很多人为的因素，然后他原本喜欢吃的东西，然后不小心被你弄到，然后我不想吃了，那你就会变得很麻烦。所以呢，刚刚讲，比如说挑食程度7的猫好了，然后呢，你的喂餐方式又造成它挑食，然后再乘以 5， 那就是7乘以5等于 35， 五、啊，那挑食指数就会35。这个公式只是让你理解说，它是一个乘除的问题，不是加减。所以你的猫挑食程度如果是一，然后你的备餐方式不会造成它挑食啊，可能你是很及格二好了，一乘以二等于二，那它可能二十罐里面就是哎一个罐头不吃，或是一个月里面你只会遇到它，呃，可能一两次啊有挑食的状况，而不会是一个月。基本上可能二十五天，你都头很大，都在丢食物， oh, 这样你懂了吧
0: ？我我们家有一只猫，真的很想分享一下。它本来是吃一般的猫食料，然后后来它年纪大了，它就改吃。现十十三四岁了，就改吃就宝珠，就改吃老猫食料。吃一次之后，它突然腻了，它就去吃圣处方食料。然后吃一次，它突然又不喜欢了。它最近最流行的是吃减肥食料。然后我就想说，老猫到底能不能吃减肥饲料啊？但是它你不让它吃减肥饲料，它其他饲料又不吃了，我真的觉得很困扰、欸、所以我觉得，算老师等下这个跟我们分享这个关于这个挑食的这个东西实在太重要了。对，人都没有那么挑食了，真的
1: 。嗯，最后我们会把，因为我最近有做那个。把大家挑食的这个问题做成线上课程，就是因为大家挑食的问题实在是太多了。那后来我就把它直接录成影片，做成线上课程。那这个资讯呢，我们就直接放在下面资讯栏里面。然后大家可以点进去参考一下哦。所
0: 以，所以说像这样子的挑食，它还是有办法被解决的。所以说，像赛老师就会建议我们去看这样子的课程。那赛老师可不可以跟我们透露一点点课程的大纲或者是内容？因为像我就是会很好奇，说，哎，到底我从里面到底是知道什么东西，好、哦，或者学到什么东西？然后搞不好从此之后，哎，就是透过不挑食会更省，会更省钱这样
1: 子，一定会省很大，嗯、呃。首先，我们要带你去理解说猫咪为什么挑食嘛。那挑食基本上有分三种，一个是猫咪本身，那你会最简单看到就是它。就是比如说像你，你打死有些人不吃香菜就是不吃香菜，那你没有必要再去把它变成会吃香菜嘛，这、就是第一种。那另外一种是他会吵着他要吃糖，就是好比说你家里面有他超爱吃的东西跟超不爱吃的东西，然后他一直在等那个他超爱吃的东西，然后就一直跟你吵，一直跟你吵，吵到最后啊，终于有了，但是你一直不知道他有这个问题，就是很容易发生在那个宠物展过后，就是你开始买了一些新的东西回来。然后他就哦，那个超好吃的，<对>我要等那个。然后他原本也不吃，然后你整个挑食系统就、oh. 那个平衡直接被破坏
0: 。原来是这样啊！原来是就是难怪有时候宠物展回来的时候，其实有时候去宠展，我之前都会买各家的这种看起来比较好吃的小点心、小零食这种回来让他们吃。结果真的买了再多，有时候哈就真的突然就是突然就都不爱吃。对，我就想说天哪，我买了一大堆。<笑>对。
1: 因为你就买很多回来让他试嘛，那试的结果就是你让他挑啊，其实就是这样。然后人又很矛盾，他挑了，然后就哦不行吃这个，你必须要吃那个，然后你就把自己搞得就是头很大。所以除了就是先带你理解你你们家猫挑食问你到底是属于哪一种，那接下来就是哎我们要怎么样去维持挑食的这个平衡？就是你会去选到的东西，你买回家里面的东西都是。他心目中差不多等级的，就是比如说他对这个食物是八十分到九十分，那你家全部都是这一类等级，他就哦这个也吃那个也吃，然后去维持那个平衡，是用这样的方式去解，而不是说，呃好像一副要训练他，或是特别要改变他。就算你需要转食，这堂课里面我们也会提到怎么样，就是转食成功。然后去维持那个平
0: 衡哦，原来是这样。好，那如果对课程有兴趣的同学呢，其实就可以就是点进去我们下方的链接哦，那看看家里如果也有挑食猫的话，搞不好这个上完这个课会让你更省钱。那我们今天的观众的那个粉丝来讯哦，我们就看一下，其实今天非常有趣，因为单老师在线洞里面就发了说，哎，就是你是不是花了最多钱的地方是什么？对。那我们今天有几个那个的、这个、粉丝真的非常有趣，包括九零零四一一，他说为了猫搬出家里租屋三年后决定买房给猫安定的家，还可以定层板，哇塞，这真的是花很多钱呢。嗯，对，直接买，然后对，而且我发现不只是这个，还有那个 H S I N W U。他说：“租屋处房东质疑白天人不在，为什么要给猫吹冷气？当时是租顶楼，一气之下买房。我们可以发现，在这几个、<笑>这几个粉丝分享里面，原来猫是人买房的动力
1: 。对啊，而且他是一气之下买房，哎，好有魄力哦、啊。”
0: 真的好想要一气之下可以买什么东西哦，对、啊，实在太厉害了。就是我养了五只，<笑>我还真的很难一气之下突然就是搬家或是买买东西之类的。好，那除了这个，我我都我今天在开始的时候还跟尚老师说，天哪，这些粉丝，尚老师你的粉丝都好厉害哦，有买房的，接下来还有买什么的，接下来还有买车的，然后那个有一个令令另，他就说。买车为了他要买稳的，可以直接走进去后车厢上厕所的。我想说，哇塞，这是什么？莫非是买了德利卡或是载卡多之<笑>可以买了之后可以从后座走进去后车厢上厕所，真是太酷了。对，然后呢，我们就有我就跟尚老师说，哎、欸，尚老师真的很炫呢、欸。你看，有买房的。然后有买车的，车的最后你知道蔡老师，你知道还有买什么？我再分享一个给你，你的,你的客人，<笑>你的粉丝，那个 C T Y 啊，然后 H A R 3 3 0他说弟弟跟我一起到美国读书，为了做客舱，从台湾、韩国、加拿大、美国，他的机票就要十三万了。嗯、我的天哪，<笑>十三万
1: ，几个小时就十三万。
0: 真的感觉，感觉还买了机票。今天又买房、买车、哦、然后买机票，感觉十三万都要去就是加拿大看极光了，是不是
1: ？哦，是这个价格，<对>是
0: 不是？没有，我不知道我。我最近我们才在讲说，就是我跟我家人就，就他们就说要不要去看极光。我想说，天啊，这到底是什么形势？他们说好想去看，好像都没看过这样子。然后我，然后我们就在研究那个机票是多少钱，要坐去哪里之类的。对，然后现在的机票其实最近真的很多人出去旅游，所以你就会发现说，哎，除了就到处哪里日本啊，什么罗马到哪里的，其实他们的观光客都非常的多。但是到这段时间呢，猫咪如果就是要在家的话，现在是不是也也都有像宠物保姆，就是宠物旅馆这种服务
1: ？对啊，绝对不能让猫咪一个人在家超过一天，因为虽然它不会影响，嗯、呃。就是吃饭、上厕所，它可以照常。但是其实，如果我们比较要求猫咪生活品质的话，它每天会有一个规律的作息。所以，如果今天你不在，哎、欸，它怎么打猎？嗯、呃，谁帮它开窗，然后晒个太阳，或者是一些生活上就是很细微的一些变动，可能就会影响到。因为我真的遇过太多，就是觉得说，啊，猫咪自己待在家两三天不会怎么样。然后呢，就一样啊，回来就乱尿啊，然后或或者是回来之后，猫原本不会打架，又开始打架，就是它，嗯、呃，可能请邻居啊帮他铲大便，或者是，呃，就是请朋友然后帮忙照顾，或是室友。可是因为别人做跟你平常做不太一样，所以它因为一些变动，它就开始哎、欸、会尿尿，然后打架问题就跑出来。
0: 所以这样，单老师要怎么办？不过。说真的，我自从就是其实这样养了猫之后，我我我除了前几年真的是呃出差需要出国之外，我真的其实像到今年，我其实也都还没有出国计划，因为我想说，哎、欸，我的猫有生猫，每天又要打皮下什么什么什么的，然后我就看着大家在国外笑得很灿烂的时候，我就想说算了，我还是留下来陪他。对啊
1: ，就是会放不下，<对>所以要么就是你有可以信任的。真的是家人，然后跟你的猫很熟，然后他愿意跟你一样，就是同等级的照顾你的猫。那再不然，最直接的方法，一样我们又要花钱了。
0: 是、嗯、花钱花钱可以解决的事情。是是我后来都觉得是小事，都觉得算是可被解决的，哦、是不能说是小事。因为有时候真的花很多钱，哦啊、但是真的是可以解决的话，如果花钱就可以解决，那都是好事，那都是好事、啊
1: <笑>嗯。那也就是因为我一开始的时候，我很常遇到。就是打架嘛，然后去摸索，就是顺藤摸瓜，然后就那个原因是啊，你出国的那时候发生的变动，所以我为什么会成立新猫乐园，然后那、嗯、培训管理师的原因就在这边，因为我们不想要让那种明明就可以预防发生的事情，然后发生了。那你知道，其实猫打架有时候根本没有办法修复到百分之百。就关系破掉过啦，對啊,对啊，那你要怎么样修补掉？<錯>而且有时候那修补的过程，主人可能没有那个心脏，没有那个心理，就是原本你要好好一个猫家庭，<對>然后是这样关系破碎。对我
0: ,我家也是有有这样的情况，真的，以前是两只可以在一起，就是睡觉玩，就感情非常的好。后来真的就是有一只因为肾脏病，他每天每个月都要固定出去打针，他身上有很多味道。另外一只爆炸， oh, <对>真的爆炸。对,啊、对，嗯、从此之后就跟那个赖清德跟谢龙介一样，一生时间都没一人，<笑><笑>就是完全没有办法，完全没有办法
1: 。对，所以。所以，我这边觉得最像我自己出去，我也是找我们家自己的管理师。然后我一天是请他们来两次，就是早上一次，晚上一次，去维持猫咪基本的生活品质啊。那我知道现在那个宠物保姆很多，但我是觉得还是要稍微懂行为。会比较安全一点，因为有一些猫咪他，它嗯，像比如说我们平常我们用吸尘器啊，猫咪不会觉得怎么样嘛。可是不熟的人来用吸尘器，猫咪可能就会很紧张啊，或者是嗯、呃、对，然后有一些可能会开始会有攻击的情况。所以我觉得专业这个东西是就是让你你出去就是要安心嘛，然后要你的猫咪好好的。不会说哎、欸，陌生人来，然后就硬要过去亲亲抱抱。我没有遇过这种哦，就是他请了那个保姆来，然后就那个猫根本不怕人，平常都会出去，然后会蹭蹭陌生人的这样。然后保姆去的时候，他说那个猫从头到尾就躲在那个柜子底下不出来，都不能互动，然后拿肉泥给它也不出来。可是，在我们专业里面不会发生这种事情啊，就是一开始我们就会让猫自己出来，不会去把猫吓到躲起来。所以你看，不同的人差别会这么大。嗯，
0: 那我们下次有机会的话，我们再来讲一集出国怎么办？我觉得这真的非常需要，因为最近实在太多人出国了。可以，可以所以我们下次可以来再聊这个话题。好，那我们今天就到这边为止喽，下次见。好，拜拜，嗯、拜拜。